0: Euh, bienvenue sur le podcast « Un et la réminorée ». Euh, je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, euh, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du, du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes euh, aux normes sociétales. Et aujourd'hui, euh, j'accueille euh, Imani, illustratrice euh, et autrice. Bonjour Imani.
1: Bonjour Stella.
0: <rire> Ça va
1: Ça va bien, merci et toi Merci pour l'invitation <rire> Merci à toi
0: d'avoir accepté. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les, nos auditeurs, s'il te plaît
1: Oui, alors ben moi c'est euh, Imani, connue sous le pseudo Elka Imani. Je suis, comme tu l'as très bien dit, autrice et euh, illustratrice, et je travaille sur tout un tas de médias euh, différents de la BD, que ce soit du webtoon ou du format papier. Je travaille aussi sur euh, du format roman et du format euh, série pour euh, en, en, audio, en audiovisuel, donc c'est-à-dire en, en live motion. Euh, bon, pour l'instant, il n'y a encore rien de officiellement sorti de mes projets euh, uniquement personnels, mais euh, j'ai déjà pu travailler euh, pour, euh, pour quelques projets et tout qui sont sortis. Je pense qu'on en parlera plus tard. Et, euh, et voilà, et je pense que c'est à peu près tout. D'accord. <rire> si
0: et d'où vient le pseudo Pourquoi Elka avant ton...
1: Ouais, alors Elka en fait ça vient de mon nom de famille en fait, euh, sauf que je voulais garder une certaine forme d'anonymat parce que en France en fait euh, on est la seule famille à avoir ce nom de famille. Et ah au oui vu des, ah. ouais, <rire> <Oui. rire> des sujets que je traite, et, euh, et notamment, voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais avec la France grise et tout, euh, c'est vrai que moi, je voulais garder euh, une forme d'anonymat et de pas être reconnaissable. Déjà, que ce soit par certains membres de ma famille ou que ce soit par d'autres gens en fait qui pourraient trouver euh, bah, qui je suis, parce que voilà, mon nom facilement, puisque du coup, euh, bah, j'ai déjà eu et tout pas mal de soucis euh, sur euh, Instagram et YouTube. Donc, euh, ah. donc voilà. <rire> <D 'accord. rire> Mais c'est bien parce que j'avais prévu le coup, j'avais des... <rire> déjà le pseudo. Et, voilà.
0: et euh, où est-ce que tu as grandi?
1: Euh... Et alors. Moi j'ai grandi euh, à Grenoble, je, je suis née et j'ai grandi à Grenoble, j'y ai passé les 20 premières années de ma vie, donc c'est quand même beaucoup, <rire> euh, et, euh, et voilà, D'accord. je suis désolée, j'arrête je, 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 pas de dire « eux », c'est horrible. C'est pas grave <rire>
0: <rire> euh, Du coup as fait des études particulières pour euh pour être amenée à devenir euh, autrice
1: ou illustratrice, ou c'était quelque chose que tu faisais à côté euh Alors, pas du tout. En fait, j'ai un parcours un petit peu atypique, je dirais. En fait, euh, à la base, j'ai étudié et j'ai travaillé euh, en tant qu'architecte paysagiste. Donc, en tout, ça a duré neuf ans de ma vie. Et pendant ces neuf ans, en fait, je n'ai pas écrit et je n'ai pas dessiné pour moi. Donc, euh, mmh. euh, en fait, c'est tout récent... Euh, euh, le fait d'être autrice et illustratrice, ça date de 2020 en fait. Ah mais pendant le, c ton, pendant le confinement c'est ça C'était un tout petit peu, ouais c'était un tout petit peu, en fait si tu veux l'idée elle a germé euh, fin 2019 dans ma tête, je venais de finir un contrat et tout en tant qu'architecte paysagiste et la fin du contrat ça s'est pas très très bien passé euh, euh, voilà, pour des questions euh, raciales. Et, euh, et en fait, finalement, en fait, j'étais un peu énervée, un peu contre tout, contre la société, tout ça, machin. Et c'est là où j'ai eu l'idée de la France grise. Et je me suis dit, bon, ben, je tente et tout d'écrire, de dessiner, de, voir, de, fin, de reprendre tout ça pour moi au début. Et je comptais faire une pause dans ma carrière et réessayer de lancer ça, mais pas forcément dans l'objectif que ça devienne 100% pérenne dès le début. Mmh. Et finalement, voilà, on va arriver en 2023 et je toujours pas repris de contrat d'architecte paysagiste. Donc, je mais pense qu'on est bien est parti. Bon <rire> <rire> oui. Je pense qu'on est bien parti pour Là, que voilà, serait... ça devienne mon nouveau métier.
0: Voilà. Parce que sinon, tu serais retournée dans l'architecture, tu n'aurais pas essayé de faire autre chose
1: hum, Ouais, je pense que je serais retournée, mais en... en fait, moi, je comptais retourner, mais pas en France. En tout cas, plus en France. Okay. Parce que j'ai déjà travaillé à. J'ai déjà travaillé à l'étranger, en, en Suisse aux Pays -Bas. et aux Pays-Bas. Et du coup, euh, j'attendais juste que mon, mon conjoint ait fini ses études. Et ensuite, on aurait fait un plan, euh, ouais, un okay. plan pour partir, tu vois. Voilà. <rire> Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. <rire> <rire> okay. Voilà. Alors, entre le Covid euh, ouais, et bien, puis euh, le master, euh, le fait que ça marche aussi. Voilà. Et tu as, du coup, à côté
0: de l'illustration, euh, l'écriture, est-ce euh, que tu as d'autres euh, activités euh, que tu aimes bien ou...
1: euh, Oui, alors, ben dans les activités que j'aime bien faire, alors, euh, on parle d'activités de hobby, et pas de trucs euh, professionnels. Ah oui, plutôt, oui. Ouais. alors, euh, ben, moi, je randonne beaucoup. J'aime beaucoup être dans la nature. Euh, ça, c'est un des trucs euh, genre, qui sont est hyper important pour moi. Sinon, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Et, euh, et le troisième truc, c'est que j'adore danser. Voilà, c'est ah, un peu mes trois, euh, Ça n'a rien à voir, rien à voir <rire> les uns avec les assez. autres. C'est ça, ça je, je suis une personne très éclectique. Je, je pense que c'est le bon mot pour me décrire. <rire> tu fais quel type de danse euh, Je fais euh, pas mal... Euh, de danse africaine avec de la zone peau, tout ça. Du dance soul aussi. Euh, et puis, euh, voilà. Un petit peu un mix. Mais c'est vraiment pour mon plaisir et pas du tout... Euh, Mais tu ne pas, pas devenir danseuse, <rire> danseuse. Non, je ne vais pas devenir danseuse. Je pense qu'on a fait une fois avec Autrice Illustratrice. Je recommence <rire> pas avec un autre hobby.
0: <rire> du coup, pour en venir à ton activité euh, alors, j'ai un peu consulté euh, ton, ton portfolio. Euh, sur quelle période euh, il s'étend Enfin, quand est-ce que tu as commencé euh,
1: à le mettre alors, euh, en forme Ce portfolio, c'est un portfolio un petit peu particulier puisque, en fait, c'est un portfolio pour lequel... Euh, enfin, j'ai postulé pour, un, pour en fait, un, un studio de jeu, donc, où ils font du jeu donc, de plateau et du jeu vidéo. Et c'est pour un projet en particulier euh, qui s'appelle Wagadou Chronicles. Et euh, donc, c'est euh, un RPG euh, d'Afro-Fantasy et qui mmh. a vocation en fait de devenir ensuite un jeu. Enfin, ils sont en train de travailler en parallèle sur le jeu vidéo qui sera un univers, un RPG d'Afro-Fantasy. Du coup, si tu veux, ce portfolio, il est un petit peu particulier puisqu'il n'y a pas tout mon travail dedans. Mmh. Et il y a mon travail, en fait, pour pouvoir postuler à ce, à ce, à ce studio-là. Donc, les œuvres, ça s'étend majoritairement sur l'année passée, donc l'année 2022. Il y a quelques pièces plus anciennes, plus anciennes de 2000, 2020 ou 2021, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est surtout du 2022 et voilà, c'est vraiment, vraiment fait pour, pour ce, ce projet-là. Et dedans, il y a des projets que vous n'avez pas dû voir d'ailleurs <rire> sur Instagram mm. et en fait qui font partie de certains projets personnels sur lesquels je, je travaille en, en ce moment. Voilà, je ne je à ta question, oui, c'est oui. une très longue réponse. <rire>
0: non mais c'est parfait. Euh, du coup, tu as dit que tu devais postuler euh, au studio, donc tu ne
1: travailles pas encore euh,
0: sur le en jeu vidéo
1: j'ai postulé, j'ai pas été retenue, en fait, ils cherchaient des illustrateurs 2D de pour faire, je ne sais pas si tu vois un petit peu des illustrations, je ne sais pas si tu as déjà vu des cartes magic. Euh,
0: je vois à des, peu près, mais... Des livres
1: de RPG, des livres de jeux de rôle. Ah, d'accord, ok, c'est une sorte de manuel. Tu vois ce genre d'illustration Oui, voilà, c'est ce genre de man... voilà, exactement, les illustrations qu'on trouve dans les manuels, et du coup, en fait, ils ont reçu trop, trop, de, trop, trop de demandes, je pense que... C'est pour ça que okay. j'ai pas fait pas fait le cut et puis j'ai pas beaucoup d'exp pas d'expérience encore pour l'instant dans ce, dans ce type d'illustration là particulière, mmh. particulièrement mais c'est vrai que il y, y a pas mal de mes illustrations qui pourraient correspondre à cet univers là et donc du coup c'est pour ça que j'ai tenté le truc et certainement je, je repostulerai euh, euh, parce que ça ce, ce jeu, déjà, moi, ça m'intéresse d'y jouer. Alors, si jamais je <rire> ne serait-ce que faire une petite illustration dedans, ouais, ça, ça va être gratifiant. Ça serait très gratifiant. Ils ont d'autres projets, en, du coup, euh, en... qui vont être mis en place. Euh... Ouais, alors donc là ils sont en train de travailler si tu veux en parallèle comme je te dis sur un livre de jeu de rôle. Donc ça c'est les livres de jeu de rôle, c'est des livres qui sont à destination euh, de gens qui se rassemblent ou ça peut être sur internet ou en physique avec un maître du jeu. Et en fait le livre, il est là pour créer une base pour s'inventer des aventures. Donc chacun s'invente un personnage. Il y a un maître du jeu qui guide euh, l'histoire, on lance des dés pour savoir euh, telle action euh, je ne sais pas, contre une salamandre géante, le, le, voilà, le mage essaye de lancer une boule de feu, bon, bah ok, il réussit, il réussit pas, la salamandre, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Donc, c'est vraiment, c'est l'ancêtre du jeu vidéo, je dirais. Et donc, ils sont en train de travailler sur ce livre-là, qui servirait d'accompagnement, en attendant, en fait, que le jeu vidéo soit prêt, parce qu'un MMORPG, il faut savoir, c'est vraiment, on est sur des dizaines d'années... Euh, ah ouais. On est sur des dizaines d'années de construction et tout. Donc là, ils ont, ils ont déjà commencé à bien, à bien avancer le projet. Mais voilà, donc c'est pour pouvoir donner aux fans un petit peu un, un avant-goût de l'univers okay. avant de, avant de, de, de réussir à, à faire en sorte parce que le jeu vidéo puisse être lancé en ligne. OK.
0: Euh, alors, si on suit euh, les projets que tu as, as accomplis, il y a... Euh, le le livre illustré musulmane du monde ouais. euh, à la rencontre de femmes inspirantes d'Élise Saint-Julien et, et de, illustré par toi. Est-ce est que tu as aussi oui. participé à l'écriture
1: Non, pas du Donc. tout. J'ai pas du tout participé à l'écriture. C'était vraiment sur le volet euh, illustration et, euh, et la, on va dire un petit peu de mise en page parce que c'est moi qui ai proposé euh, le, le format. Euh, le format et la manière dont est construit le livre avec à chaque fois ce grand portrait et puis les petites illustrations qui accompagnent, qui accompagnent le texte pour parler un petit peu plus en détail de, de ces femmes. Okay. C'est quoi du coup la, la jeunesse de ce projet Est-ce qu'on est venu à toi ou... Alors, eh ben, c'était euh, pendant le deuxième confinement. Euh, donc c'est Elie euh, Saint-Julien qui est venue me contacter euh, sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'était au tout début, euh, au tout début de Instagram, parce que du coup, mon, mon Instagram, il a vraiment, enfin, j'ai dû, dû le créer en 2019 ou quelque chose comme ça, mais j'ai commencé vraiment à poster dessus en, en, 2000, euh, en 2020. D'accord. Donc ça faisait euh, ça faisait six mois que je postais dessus. Et euh, j'ai fait cette illustration de euh, Aïssa Maïga et de Adèle Anaël euh, par rapport au César de 2020. Bien. Et ça a créé un espèce de mini-buzz qui a donné de la visibilité sur mon compte. Et c'est suite à ça, en fait, que Élise m'a contactée euh, avec son idée de projet. Elle avait déjà écrit pas mal de textes, choisi les femmes et tout, etc. Donc moi, je n'ai pas du tout participé à cette... Euh, au choix des portraits au choix non elle m'a juste enfin elle en avait un peu plus et euh, il, est, il est arrivé qu'on discute pour qu'elle me demande qu'est-ce que je pensais de qu'est-ce que je pensais de son choix et s'il fallait qu'on enlève lesquels j'enlèverais euh, qu'est-ce qu'on rajouterait et tout etc donc voilà c'était plus comme ça mais c'était vraiment très très en surface comme, comme prise okay. de décision voilà et puis euh, donc euh, on a commencé euh, à travailler ensemble donc moi j'ai lu les textes je trouvais le projet intéressant et enfin, je n'avais pas vu ça en France. J'avais déjà vu à l'étranger quelques livres de ce type. Et, euh, et ensuite, euh, donc je lui ai proposé de lui faire une page test, de voir comment, à quoi ça pourrait ressembler avec mon trait et... Euh, et qu'est-ce que moi j'aimerais mettre comme mise en page et tout déjà Donc déjà dès le début, dès la première planche test, il y avait le personnage et les petits éléments. Okay. Et c'est ça qu'on a envoyé aux maisons d'édition pour euh, enfin, tous ces textes qu'elle avait et ces choix qu'elle avait faits. Et puis moi, cette fameuse planche test mmh. avec, euh, avec le personnage et tout, Enfin déjà la mise en page. Et, euh, et voilà, c'est Face cachée qui a répondu euh, positivement. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui, donc, euh, il y a eu
0: une campagne d'envoi. Ce n'était pas une maison d'édition ciblée euh... okay. Non,
1: non, non. non. C'était vraiment une campagne d'envoi. C'est elise qui se chargeait de, de cette partie d'ailleurs, puisque c'était son idée de projet. Donc, c'était normal que ce soit elle qui, 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 envoie, euh, qui envoie les textes et tout. Enfin, son travail. Et puis, du coup, bah, voilà, moi, je, elle m'a annoncé que ça serait face cachée. On a eu une discussion et tout pour voir euh, la partie, on va dire, plus administrative de la création du contrat. Euh, Qu'est-ce que ça comprendrait Combien il y aurait de, de pages en définitive, le format, mmh. etc. Qu est-ce qu est que j'étais juste l'illustratrice ou est-ce que j'étais la coautrice enfin, en termes de, du coup, de droit d'auteur enfin, voilà. Okay. voilà, de statut exactement. Parce que du coup, quand tu es illustrateur, tu peux avoir un statut ou l'autre surtout pour les albums jeunesse. C'est pas obligé, euh, surtout en France, enfin, c'est particulier en France, parce qu'à l'étranger, c'est différent. Mmh. Euh, mais surtout, voilà, en France, tu peux vraiment avoir ces deux statuts, euh, l'un comme l'autre, ça dépend vraiment de, et des finances de la maison d'édition et, euh, et du, du choix des, des gens enfin euh, des, des gens concernés euh, sur le projet.
0: D'accord. Hum, et euh, quel... Euh, des... Enfin, quel débouché ça a eu, du coup, suite à
1: ce projet Ça a plu au grand public Ouais, je pense que globalement, en tout cas, moi, les retours que j'ai eus, il y a des retours, en tout cas, sur l'illustration.
0: Mmh.
1: Vraiment, j'ai eu des retours incroyables. Euh, alors J'ai eu deux types de retours. J'ai eu les retours que j'ai eus via les réseaux sociaux. Euh, et il y a des gens vraiment genre qui m'ont envoyé des photos de leurs enfants avec euh, le livre dans les mains et, ah, oui, et, et qu'ils puissent se reconnaître en fait euh, dans certaines femmes tu vois euh, des petites filles des petits garçons euh, genre avec des doubles pages avec des personnages qui leur ressemblent et tout etc. Il euh, y a il euh, y a il oui, y, y a une journaliste pendant une interview qui m'a dit euh, moi je l'ai montré et tout à ma je l'ai montré à, à ma coloc, donc, qui est une femme noire, et euh, elle a pleuré en voyant que tu avais dessiné les paumes des mains correctement euh, sur Awa Abdi, parce que c'était la première fois de sa vie qu'elle voyait un personnage noir avec euh, les paumes de mains euh, plus claires que la peau, ah et oui. Ah oui, c'était genre extraordinaire pour elle, tu vois. Et moi j'étais en mode wow, « Waouh, ça c'est quelque chose quand même !» C'est là que tu vois le pouvoir de la représentation. Oui. Euh, et puis après, j'ai eu des retours, euh, euh, j'ai eu beaucoup de retours de, de personnes musulmanes, notamment à l'exposition qui a eu lieu à Paris, euh, avec les portraits, avec 15 portraits euh, du livre. Et, euh, et là, y a, y a, c'était vraiment euh, c'était très, très émouvant, parce qu'il y avait des gens qui disaient, ben, en fait, euh, voilà, ça me redonne de la valeur en moi, euh, euh, ouais, par rapport à, à ce qu'on peut entendre sur les médias, euh, sur les personnes musulmanes. Euh, en fait voilà je, je me sens valorisée et s'il y a quelqu'un qui veut dire quoi que ce soit je peux lui clouer le bec en montrant le livre et... <rire> ouais, c'est un, euh... un système de
0: défense Enfin, tu te sens et un truc de reconnaissance et puis euh... ouais, tu te sens moins seule
1: voilà ouais, c'est ça bah, y Il avait, y, avait, y avait beaucoup ça. Et puis, voilà. Après, c'est vrai que c'est un peu lourd quand les gens ils viennent et ils te racontent leur, euh, leur vie, euh, l'islamophobie ouais, et le racisme qu'ils ont subi. C'est vrai que peut-être sur les réseaux, y a, pas tout le monde, mais y a des gens, les gens ont quand même un peu plus de retenue, en tout cas de mon expérience pour l'instant. <rire> okay. Mais quand c'est en IRL, tu vois, les gens, ils sont là et tu signes pour eux. Et pendant que tu signes, en fait, c'est... Ils racontent quoi leur trip et ça, c'est vraiment enfin, je à la fin de ce week-end de signature, j'étais vraiment euh, j'étais moi-même fatiguée d'avoir absorbé <rire> toutes ces histoires, ce qui est compréhensible, tu vois. Tu as envie de, de partager ça avec avec la personne qui a travaillé sur euh, un projet qui te touche, tu vois. Mm. Mais euh, mais c'est vrai que oui, je me dis en fait, euh, ben, si ça leur fait tant, enfin, si ça fait tant d'effet aux gens, c'est qu'en fait, il y a un cruel manque euh, et que euh, ben, en fait, c'est pas, je veux dire, pour moi, ce n'est est pas suffisant, tu vois.
0: Ouais, il en faut euh, d'autres.
1: Euh, il en faut d'autres. Euh, il nous faut plus de représentation sur les personnes asio-descendantes, sur les personnes afro-descendantes. Euh, et de manière globale, en fait, sur toutes les personnes qui sont minorisées en France, on a un cruel manque de représentation, euh, toutes catégories confondues. Euh, enfin, je, clair. Sais, je me diras ce que toi, tu en penses, mais bah, bon, voilà, euh, c'est comme ça que je le ressens.
0: Euh, oui, oui, parce que moi, depuis le début de l'année, je, euh, je fais un peu de veille littéraire où je présente euh, les parutions francophones. Mmh. Et, euh, et la plupart euh, des livres que je sélectionne euh, avec euh, des personnes minorisées, c'est des traductions, en fait. Donc, euh, ça montre bien qu'il <rire> y a un réel problème et qu'on donne pas la chance aux personnes euh, ouais, minorisées de s'exprimer. Mmh. Donc, oui, oui, je suis, ben, je suis totalement d'accord euh, avec ce que tu penses, je pense. Euh, J'ai pas mis dans le déroulé, mais du coup, euh, je viens de penser, tu as aussi participé à la couverture du, du manifeste de Elodie Aude. Ouais. Euh, <rire> <rire>
1: alias la bouquetillaise. La bouquetillaise. La seule l'unique. <rire> non, c'était trop chouette. Euh, du coup, c'est vrai qu'avec Elodie Haute, ça fait un petit moment et tout qu'on discute sur les réseaux sociaux. Et on avait parlé, enfin euh, on, a, on a parlé de plein de trucs euh, différents. Et euh, j'étais super contente qu'elle me demande et tout euh, de faire la couve pour elle, pour, euh, pour ce projet, parce que déjà euh, c'est un projet qui me tient à cœur, enfin déjà juste dans le titre quoi. Mm. Est tout est dit. Oui, ouais, je l'ai lu. Euh. <rire> et puis, euh, et puis oui, c'était vraiment, c'était vraiment un plaisir et tout de, de faire son portrait pour la couverture. Et euh, franchement, ça s'est fait. C'est vraiment le genre de projet que j'adore. Ça s'est fait d'un seul coup, tout facilement. Euh, vraiment, c'était super de travailler avec elle. Après, ben, c'est ça, quand tu t'entends bien avec euh, certaines personnes, c'est plus facile. C'est plus ouais, facile plus de travailler. Très, ouais. Ouais, mais du coup, c'est vrai que euh, ouais, c'était trop chouette et puis cette, euh, cette power pose et tout et euh, ouais, ouais, franchement, c'était trop, trop un bonbon de, de faire cette couve de faire cette couve pour elle. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
0: c'était c'est assez rare en fait. Je crois que de l'année, euh, j'avais pas encore vu euh, de euh, quand j'avais pas encore lu de personne avec un de personnes noire en couverture, je crois. C'est le premier livre, enfin de cette année en tout cas. Et du coup, ça faisait plaisir.
1: <rire> ça faisait plaisir. Moi, j'étais trop contente.
0: <rire> Puis même même ce qu'il y a à l'intérieur, enfin, ouais, les
1: écrits. Le les écrits sont géniaux. C'est parce que ouais, elle me l'a fait lire quand même avant que je, je, je fasse mmh. avant que je fasse la couve et tout. Et franchement, c'était ça m'a vraiment. Enfin, j'étais là, toutes les phrases disaient oui. Oui. oui 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 tout est bon tout est bon t'as tout écrit c'est bon tu pourrais écrire encore mais franchement je dis oui à tout ce que tu à tout ce que as mis
0: j'espère qu'il y aura d'autres projets euh, qui va sortir moi bon je en oui. dis pas mais
1: moi non plus je, je lui fais confiance pour ça
0: est-ce bon, qu'on t'as est... eu des retours toi sur la couverture euh...
1: ouais franchement les gens ils ont kiffé après c'est vrai que je travaille un style qui est, euh, qui est assez réaliste, même s'il y a euh, de l'interprétation et que ce n'est pas euh, du réalisme, euh, comment dire, comme, de la peint comme les, les peintures, tu vois. Enfin euh, on n'est pas dans ce photoréalisme entre guillemets, mais il y a, y a du réalisme et il y a un petit peu d'abstraction, c'est un peu mon style on va dire. Et je sais qu'à chaque fois ça fait beaucoup d'effet parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur les couvertures anglo-saxonnes. Oui. Je pense par exemple à la couverture des légendes bornes, tu vois par exemple. Ouais, là. Mais, euh, mais que ce style-là, on ne le voit absolument pas déjà dans l'illustration française. Non, euh, euh... Bah, on l'a bien euh... vu euh... Ah, pardon, on... sur cette la... couverture.
0: La oui, <rire> <rire> le changement <champion> de
1: couverture. <rire> voilà typiquement moi j'étais là vous auriez pu faire appel à moi si vous vouliez une couverture bah oui. euh, une couverture qui reprend l'essence mais qui soit pas un plagiat euh, on aurait pu s'arranger c'est ça <rire> non mais euh, oui oui il y a un truc vraiment euh, sur Enfin, euh, moi je, je vois quand on a sorti cette couverture l'impact le, le, que ça a eu comme tu dis bah, toi c'était la première que tu voyais de l'année et moi, j'ai eu plein de retours superposés. Bah, déjà, le retour d'Elodie Aude, qui, euh, qui est quand même la personne concernée, mmh. qui était vraiment genre, hyper émouvant. Et euh, de, de, de se dire, c'est moi, quoi, je, je suis là et tout, euh, c'est moi. Mmh. Dans les petits détails et tout. C'est vrai que c'est un style qui permet vraiment de, de, comment dire, de mettre en valeur à la fois euh, l'expression du visage, la personnalité du personnage, parce que tu exagères un petit peu les traits. Mmh. et aussi en même temps d'avoir un espèce de réalisme pour la couleur ça c'est quelque chose que je travaille beaucoup et que j'ai beaucoup fait aussi pour euh, Musulmane du monde euh, ce réalisme dans la teinte euh, de la couleur en faisant vraiment attention est-ce que la personne a la, la peau chaude ou a la peau plutôt froide ouais, les, nuances... Les, les nuances de marron en fonction de bah, Ok, bah, si je mets une peau noire sur un fond bleu bah, en fait je ne vais pas avoir la même chose que si je mets cette peau sur un fond plutôt, tu vois, orange chaud, un peu comme ce que j'ai fait pour elle. Et puis le, bah, le travail de la coupe de cheveux aussi, qui est et de et tout ce qui fait temps. partie en fait de la personnalité de, de, du, de, du personnage ou de la personne. Et ça, c'est vrai que ça marque, ça marque à chaque fois. Je pense que c'est ça qui fait euh, aujourd'hui que j'ai un petit peu de popularité. Je, on ne va pas dire encore que je suis euh, très <rire> connue ou très populaire. On n'est pas encore là, mais je pense que la popularité de mon dessin, il vient de là, parce que ça, ça, ça crée quelque chose. Euh, déjà, qui n'est pas, euh, pas un style très connu en France. On a des styles très euh, cartoon, je dirais, mm. et qui permettent pas forcément euh, de, de s'identifier. Et, euh, et malheureusement, ben, c'est sur les couvertures, mais c'est aussi euh, c'est dans les dessins animés, c'est aussi enfin euh, c'est partout quoi.
0: Mm. Ouais, ben, on en parlait d'ailleurs hier avec euh, avec Déborah. Alors, je lui avais demandé euh, si elle s'était déjà sentie euh, représentée en littérature, et on n'arrivait pas du tout à trouver, étant petite et on n'arrivait pas du tout à trouver d'œuvres euh, ouais. qui représentaient des femmes euh, afro descendante enfin on n'a pas cité de nom hein. <rire> ouais Oui,
1: mais t'inquiète pas <rire> moi je te crois à 1000% qu'il n'y en a pas parce que moi j'ai pas eu de représentation petite euh, déjà enfin comment dire ou même s'il existait parce que du coup moi j'ai comment dire j'ai un, un phénotype un petit peu particulier dans le sens que en fait avec mon foulard, tu comprends, mais je, je suis tellement mélangée en fait au niveau et tout euh, de, de, de mes origines. Ouais, que du coup en fait, euh, euh, on va dire que j'ai plein de petits morceaux de culture très très différents les uns des autres, tu vois, mmh. entre le continent africain et le continent européen. Donc déjà moi, j'aurais été contente de juste voir un personnage qui a juste plusieurs cultures, peu importe les cultures, tu vois, mais, je, mais ça, ça n'est jamais arrivé. Dans toute ma vie, euh, ni d'enfant, ni d'adolescent, il <rire> n'y avait pas. Ou alors, disons, ok, un personnage qui est musulman, ben bah non, pareil, il n'y avait pas. Non. Ouais. <rire> Ou tu vois, euh, c'est pas... Et du coup, je me suis construite. Pourtant, moi, j'étais une très, très grosse lectrice. Ah, genre... J'ai dû lire vois, tous les livres de la bibliothèque. Enfin, euh, vraiment, et j'étais là quand j'avais fini. J'étais en mode Bon, c'est quand que vous recommandez des trucs Et à chaque fois, tu vois, genre, dans l'attente que Est-ce qu'il va y avoir un personnage Au moins qui a juste, j'en sais rien moi, un petit peu d'origine africaine. Mmh. Ou alors qui a, genre, juste deux, ou allez, deux cultures. Pas, pas, pas plus, parce que, voilà, j'ai plus que demandé. deux. Mais juste deux, s'il vous plaît. Genre, juste deux. Et en fait, euh, bah, c'est pas satisfaisant, tu vois. Est, ça n'a jamais été satisfait et je me suis toujours euh, et le truc c'est que en fait au bout d'un moment bah, du coup tu te désintéresses parce que moi des trucs de fantaisie avec euh, une meuf blanche euh, avec des cheveux bruns oui. enfin j'en lis un j'en lis deux j'en lis dix et après, après c est c est la tout, quoi, ça y <rire> <On a court. rire> j'en ai ma claque <rire> vos <rire> univers c'est toujours les mêmes <rire> vos histoires c'est toujours les mêmes Elle finit toujours dans le même triangle amoureux euh, et en fait stop quoi enfin, ça y est quoi j'ai assez donné puis les livres ça coûte cher alors pour avoir cinq fois la même <rire> histoire mais juste avec <rire> trois détails différents dans la dystopie c'est bon ça va bien 5 minutes <rire> non bah ben voilà
0: <rire> d'ailleurs en parlant de dystopie as écrit sur Wattpad France Grise
1: Ouais, la France grise.
0: Euh, Alors j'ai regardé euh, euh, quelques vidéos YouTube. Donc tu... En fait, tu l'as écrit depuis. Depuis 2020, 2021.
1: Ouais, c'est ça. C'était pour, pour, ouais, pour un concours, c'est ça. Ouais, c'était pour un concours qui s'appelle Nos Futurs. Donc moi je m'étais dit trop bien. En fait, euh, parce qu'à la base, si tu veux, la première idée que j'ai eue, c'était. Euh, c'était en fait, c'était pas la France grise, ce que tu as lu sur Wattpad. C'était en fait euh, la partie en fait, qui vient après, que j'ai un petit peu publié sur Webtoon. D'accord. Euh, avec en fait en format BD. C'était pas à l'époque, hein. c'était pas du tout j'avais pas du tout l'idée de Webtoon, mais c'était un format BD. Et c'était l'histoire de ces deux ados, un qui a vécu dans une France euh, euh, complètement dystopique, universaliste, jusqu'au bout du bout. Et l'autre ado, en fait, qui ne connaît pas cette France, mais dont il est originaire, et en fait, qui revient en France et qui découvre qu'est-ce que c'est que cette France grise euh, et le point de vue des deux personnages qui se croisent. Donc, ça, c'était l'idée de, de base. Je crois que je le raconte un petit peu sur YouTube. Et puis, euh, ensuite, est arrivé ce concours et je me suis dit, mais trop bien et tout, euh, genre nos futurs, c'est vraiment genre... Euh... Enfin, en gros, j'étais vraiment dans la cible dans ma tête. <rire> mais en fait il faut croire que non il faut croire que quand j'ai vu ensuite ce qui a été sélectionné je me suis dit ah oui moi c'était beaucoup trop politique c'était vraiment c'était vraiment de la dystopie ben, après en même temps je, enfin, ça c'est un problème très français mais la dystopie c'est quand même quelque chose qui est là, c'est quand même des œuvres qui sont là pour choquer mmh. politiquement leur lecteur et pour ah, faire interpeller, réfléchir ouais. interpeller exactement donc, mais après, naïve que j'étais, que de me dire oui, je vais faire un casque de personnages racisés dans une dystopie politique et ça va marcher. Comment t'as cru en ton projet S'ils n'ont pas cru en toi. Voilà.
0: Ouais, c'est que je... quelle maison d'édition qui a organisé ce concours C'était
1: c'est Hachette, je crois, qui organise une culture. Ouais. Et puis, euh, et après, en fait, si tu veux, ben, j'ai mis ce manuscrit un peu dans un tiroir après ça. Et ensuite, euh, le projet a quand même continué dans ma tête, puisque, euh, en fait, je l'ai proposé dans une résidence d'écriture de, de scénario. Et j'ai été sélectionnée et tout pour participer à la, à la résidence. Et, euh, et en fait, si tu veux, j'ai utilisé l'univers pour créer. Donc, ce pas les mêmes personnages que dans ce que tu as lu sur Webpad. Ah, ok. Et, c'est un personnage qui vit en fait toute la transformation de la France, de la France en fait, de A ouais, de la France de A à Z. Donc jusqu'à devenir la France grise. Et épisode par épisode, en fait, tu as les décrets qui tombent et tu vois la transformation vraiment sur ce personnage-là. Et, euh, et ça, tu vois, j'ai pu le présenter devant. Il y avait un jury, donc à la fin de la résidence avec des gens de chez Canal ⁇ de chez Arte, de chez ah, France. Oui. Ouais. D'accord. Et ça, ça a plus de ouf. Ah, voilà. Donc, euh, après, personne ne se mouille encore parce que, du coup, comme je suis entre guillemets inconnue, ils mmh. m'ont tous dit, c'est génial, ça va être le prochain euh, La Servante Écarlate. Mais euh, c'est sûr que ça va faire un carton, mais il faut d'abord que tu deviennes connue euh, ah oui, avec le Roman, ouais, il faut d'abord que tu deviennes connu avec le roman ou alors avec la BD, pour qu'ensuite quelqu'un il se dise, ok, on, on investit les millions qu'il faut pour faire. Pour ah, c'est la... leur budget,
0: <rire> les, mi les mignons Oui, <rire> voilà. <rire> et pourquoi ils n'investiraient pas moins du coup pour amortir les chocs euh, et quand même te faire connaître, quoi
1: Écoute, c'est un grand <rire> bah Parce que franchement, il bah, faut se mouiller, quoi, tu vois, et il faut se mouiller sur ouais, un sujet. faut pouvoir défendre le projet. Ouais. C'est ça, et donc, euh, en fait, je pense que dans leur tête, c'est qu'il faut un argument de « ok, euh, son truc, il fonctionne déjà super bien euh, en roman, il euh, y a déjà un lectorat de ouf, donc c'est sûr qu'on va retomber sur nos pattes en termes de finances ». Mmh. Un peu comme ce qui se passe, tu vois, je sais pas si tu vois là, il y a le visiteur du futur qui est en ce moment en salle. Euh, non, j'ai pas vu. C un, en gros, c'est juste pour t'expliquer vite fait le projet. C'est un projet qui a commencé sur YouTube
0: mmh.
1: euh, en série, en web série. Donc c'est de la, c'est de la C'est du post-apocalyptique français. d'accord Ils ont fait une BD, ils ont fait plein de trucs et tout. Et là, maintenant, ça sort que là au cinéma.
0: Ok, voilà. c'était des gens connus euh, qui ont. C'était
1: des gens pas connus. Non, non. <rire> Et pourquoi ils te disent ça toi <rire> ben, je sais pas. Moi, Mais ça c'était. Ça, ça n'existait pas... pas encore, tu vois. Quand moi ah. j'ai fait. Quand moi je les ai. C'était pas. C'était en 2000. 2022. 2021, je sais plus l'un ou l'autre mais je n'étais pas encore au courant c'est là maintenant que je vois qu'il y a ce film qui sort et que y a ah, un, un peu pas mal de gens au, qui, autour là qui m'en ont parlé qui m'ont expliqué comment en fait ils sont arrivés à aller jusqu'au cinéma tu vois et je me dis ah en fait c'est ça qu'ils attendent de moi en fait c'est que je crée mon truc dans mon coin <rire> que ça marche et après on mettra la thune on mettra la thune pour détruire toute une ville <rire> <rire> des faits spéciaux, non, mais euh, ça, c'est quelque chose avec la France grise qui, qui arrive souvent, euh, en tout cas avec des gens euh, du milieu hein, avec qui j'en discute. Il euh, y a toujours ce truc de euh, c'est génial, genre les gens, je vois leur visage quand je raconte et tout l'histoire, le synopsis, le pitch, surtout que si c'est moi qui raconte de vive voix et c'est pas forcément eux qui lisent dans leur coin d'abord. Mmh. Je vois leur tête, tu vois, et l'envie et le truc de, de les pupilles qui s'ouvrent et qui se disent Ah oui, et tout, machin, l'excitation. Mais dès qu'après, il faut, tu vois, genre investir ou il faut euh, m'aider à trouver un éditeur ou quelque chose comme ça. Il n'y a plus personne. Oui, il n'y a plus personne. Alors, je ne sais pas. Je sais pas. Toi, tu me diras ce que toi, tu en as pensé en tant que lectrice. Je suis non. désolée, là, ça a coupé. Ouais. Euh,
0: je disais que. J'avais un peu du mal à me dire que c'était une dystopie puisque pour moi ça avait lieu dans le dans le monde actuel. <rire> enfin, que... ah, bah, c'est peut-être mon regard de, de femme noire, euh, voilà. Mais peut-être que si c'est quelqu'un qui... d'autre qui le lit, va peut-être voir ça comme une dystopie. Que c ça dépend, je pense, du prisme dans lequel tu lis le, le récit. Ah, et, euh... Ouais, c'est. Enfin, j'ai trouvé ça assez euh, assez entraînant. Puis tu suis pas mal de, de personnages et leur histoire et enfin, comment ils comment dire comment ils arrivent à, à gérer euh, la menace qui pèse sur sur l'institution dans laquelle ils travaillent ça j'ai trouvé ça assez intéressant et puis euh, vois, as, euh, comment dire tu décris pas mal de, de villes euh, de France et euh, donc, je trouve ça assez riche en termes de, de patrimoine aussi c'est quelque chose qu'on qu ne voit, qu voit pas souvent dans les dystopies, parce que tu vois souvent des personnages qui, qui traversent euh, des continents euh, différents, euh, pas forcément dans le monde réel, mais une dystopie euh, française, euh, ça j'ai jamais lu. Hein.
1: Ouais, mais Donc, euh... <rire> on va <rire> essayer de faire encore que ça, ça <rire> Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que je pousse encore plus là, dans la réécriture que, que j'ai amorcé cet été. Euh, du coup, notamment le personnage de Mallory, qui est euh, cette policière euh, qui est racisée, mais qui travaille pour, euh, pour le gouvernement universaliste. Du coup, euh, je travaille voilà, en ce moment à, à lui donner plus de, plus de place, plus de corps, parce que c'était vraiment un des personnages qui m'a le plus plu d'écrire pendant, euh, pendant le, le premier jet. Et, euh, et c'est vrai que c'était hyper important pour moi de, de travailler sur euh, toutes ces villes. Euh, moi, j'en peux plus euh, de, de Paris <rire> dans les romans. <rire> je suis désolée. Désolée pour euh. tous les Parisiens. Hein. Ouais, je Paris... ne enfin, ouais.
0: vais pas à Paris actuellement, mais j'ai grandi euh, 23 ans de ma vie à Paris. Mais, <rire> mais t'inquiète,
1: mais... je comprends. <rire> mais voilà, je pense que... Puis en tout cas, ça, ça fait partie aussi de, de, de l'univers, tu vois, de voir que déjà, euh, même si c'est très actuel, comme tu dis, moi, il y a plein de trucs. Donc, comme comme j'ai commencé, tu vois, à le réfléchir 2020 et tout, là, il y a plein de lois qui sont passées dernièrement. Et j'étais en mode, ah, mais vous lisez La France Grise, en fait. Vous vous inspirez. <rire> ça. Vous vous inspirez et tout, là, pour nous faire ces lois euh, liberticides et tout. Ah, mais franchement... Euh... Bien joué et tout Oui, hein.
0: bon. ouais, toute cette bon, ça, uniformisation, je ne sais pas si c'est français, mais... mais autour de la tenue, il euh, ne faut pas ouais, je... qu'il y ait d'apparence euh, physique, ouais. enfin, d'appartenance ouais.
1: ethnique. Enfin, ouais, ouais. C'est ouais, et... ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Et on nous dit, oui, c est, c est, c est, c est, cette tenue n'est pas républicaine, ou cette coupe de cheveux n'est pas républicaine. Mais euh, <rire> vous voulez dire quoi par là quoi, enfin... C'est pas possible, quoi. C'est pas possible de dire aux, aux citoyens, en fait, euh, si tu t'habilles comme ça... ça a franchement, ça a l'air ridicule, tu vois, quand on le dit comme ça, là, oui, en discussion. Oui. Mais en fait, nous, c'est notre quotidien aux personnes racisées euh, en France. Faut pas que tu aies d'accent. Faut pas que... Faut pas que tu t'habilles comme ci. Faut pas que tu te coiffes les cheveux comme ça. Euh, oui. euh, faut pas que tu ramènes tel truc... Euh, si toi, tu ramènes ton tupperware euh, de... De bouffe asiatique, euh, parce que c'est ta maman qui te l'a fait à la cantine, tout le monde va trouver ça dégueulasse. Mais tout d'un coup, quand tout le monde a 25 ans et va au restaurant, euh, tout d'un <rire> coup, c'est hyper hype, tu vois, hein, de manger du kimchi, voilà, <rire> et euh, d'autres trucs fermentés. En fait, et c'est c'est juste, en fait, nous, on vit dans la dystopie, mais pour les personnes blanches, tu vois, oui, bah, si eux, dans l'artiste, c'est. Oui. Mais... <rire> C'est ce que tu disais tout à l'heure. Je pense qu'eux, que ils ne descendent pas, quoi. Eux, ils le ah. vivent pas comme ça.
0: <rire> ouais, C'est très intéressant l'approche. Euh, mm. Qu'est-ce
1: que... T'as eu des retours Oui, euh, par rapport aux retours, il ben, ben, y a plusieurs personnes qui m'ont fait ce retour de, de... Comment dire De la diversité et tout. Euh, des, des personnages et que ça fait plaisir d'avoir des personnages aussi différents... Euh, les uns des autres. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude d'avoir des dans la littérature française des castes euh, et puis que chacun y soit un peu important, tu vois, dans la construction. Ouais, c'est ça les que ce sont pas juste un caractère. Voilà, c'est pas des salles de caractère et même si pour l'instant il y a certains personnages qui ont qu'un seul chapitre, tu sens que participent vraiment à l'histoire. C'est ce que je te disais et tout pour pour mm. euh, En fait, c'est que participent vraiment à l'histoire et ils ont des choses très dramatiques et tu t'attaches à eux facilement, même si, en fait, pour l'instant, il n'y a qu'un seul chapitre. Ben, vu ce qu'ils vivent, arrives à te, à te mettre un peu à leur place. Euh, et du coup, donc ça, c'est un des retours qu'on m'a fait. Après, ben, voilà que c'était trop court. <rire>
0: vrai que ça, ça se lit assez vite.
1: Enfin, moi, je l'ai lu en,
0: en plusieurs semaines parce que j'ai découpé un peu. Mais... Mm.
1: Euh, et puis que bah, du coup il voilà, y en a certains où on veut savoir plus et puis il n'y a, a pas beaucoup. Après dans les critiques qu'on m'a fait et que du coup je suis en train de prendre en compte euh, bah, c'est voilà, ça le fait que certains personnages ne soient pas assez épais même si on sent qu y a plein de, que j'ai réfléchi à plein de choses euh, du coup ben, ça te déconnecte parfois euh, de, 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 de eux mmh. et euh, et que, ouais, euh, donc cette histoire d'épaisseur, de, de, de longueur. Moi, je pensais à, à l'anglicisme. Il y a pas mal d'anglicismes. Ouais. Mais alors, ça, c'est c'est un peu volontaire aussi. D'accord. Il y a une partie qui est volontaire. C'est, euh, Enfin, tu me diras ce à quoi tu penses pour les pour les anglicismes précisément. Mais si c'est les termes, genre, euh, euh, je sais plus, qu'est-ce que j'ai enfin, il y a plein de termes, tu vois, qui sont très parlés. Des anglicismes en fait qu'on utilise beaucoup aujourd'hui et tout euh, mm. et que moi j'utilise à l'écrit, ça c'est volontaire, parce que pour moi c'est des choses en fait que je pense en termes de linguistique qui vont vraiment rentrer dans, que, le, que la France le veuille ou non. <rire> euh, je pense que c'est des mots qui vont euh, qui vont rentrer en fait et qui vont qui vont passer à l'écrit euh, pour moi. Et du coup, c'est pour ça que je m'autorise, mais je, je t'écoute sur. Euh, euh, bah en fait, je pas
0: les termes exacts en tête, honnêtement, mais j'ai enfin, remarqué ça euh, tout au long. Enfin, pas tout au long, mais la première euh, moitié, surtout, euh, peut-être les sept premiers chapitres, euh, j'ai remarqué qu'il y avait ouais. euh, quelques personnages qui utilisaient l'anglicisme. Là, je ne saurais pas te citer les termes, mais. Ouais,
1: oui, oui, mais notamment des termes liés aux jeux vidéo ou. Euh où euh, je sais qu'il y a ça. Euh... Il y a pas mal de termes liés aux jeux vidéo euh, que, que j'utilise et qui sont des anglicismes. Et en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que moi je le voyais. C'est vraiment, ça fait partie des.. Du... Ça fait vraiment partie du personnage. Et ça aussi, c'est quelque chose que je retravaille. Parce que il y a un peu aussi, des fois, j'ai un peu le même style d'écriture pour mes personnages. Mmh ils n'ont pas forcément tous une voix bien définie et ça c'est quelque chose que j'essaye d'améliorer dans ma réécriture c'est de vraiment donner euh, un type de discours à un personnage donc c'est à dire que ben, si Hannah elle se permet de faire des anglicismes tu vois et ben c'est assumé dans sa partie et dans ses chapitres à elle mais du coup si on passe sur Kim qui est quand même sociologue et qui même si peut-être qu'il y a des anglicismes qui sont passés dans le langage français, euh, lui il va avoir un langage un peu plus soutenu ben, parce que voilà en tant que chercheur, en tant que euh, et du coup, voilà, ça c'est quelque chose que j'essaye de faire en ce moment, euh, enfin, que je fais en ce moment, sur, euh, sur la réécriture, c'est vraiment leur donner une voix très singulière. Et là où, par exemple, Malorie, elle a un langage très, euh, très populaire, très, euh, qui correspond du coup aussi à sa, à sa classe sociale, euh, du coup, il n'y aura pas d'anglicisme, mais il y aura beaucoup plus, par exemple, d'injures ou d'insultes, ou d'argot, ou par exemple. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel euh, on m'a fait aussi des remarques.
0: Et ouais, aussi, a on a fait une remarque
1: oui. pardon.
0: pardon Il y a aussi de l'argot euh, nord-africain comme euh, Hess. Oui, ouais. Ou...
1: Ouais. Il, il y a de l'argot nord-africain. De... Okay. Il, a... il y a un moment donné à la fin, il y a un personnage qui parle en, en maoré. Ah oui, il y a une euh... citation. Euh, oui, ouais. il y a une citation en maoré. Euh... C'était important pour moi de mettre tous ces petits... Euh... En fait, c'est tout ce qui fait partie un peu de moi, mon comment dire, de ma culture en ce moment actuel et de, de pouvoir le, le mettre comme ça en fait dans le dans le discours et tous les personnages. Ça, pour moi, ça donne de la saveur, ça donne de la particularité à, à qui ils sont. Ouais. Surtout qu'à la fin, c'est très fort ce passage où il y a le petit la petite citation et tout en hein, maori, parce que justement, en fait, à ce moment-là, c'est déjà interdit d'utiliser euh, ce ouais, ouais. ce, cette langue tu vois, ouais. pourtant voilà bon. à ce moment là Mayotte n'est plus français mais, mais Mayotte enfin encore, enfin Mayotte aujourd'hui c'est français ouais. et du coup oui, je te disais la critique aussi qu'on m'a fait c'est sur le prologue qui était peut-être un peu trop détaché de l'histoire ouais. euh, ça aussi c'est une critique qu'on m'a faite je, je, je suis en train de réfléchir, je n'ai pas encore trouvé la solution pour ça mais euh, de ouais, que peut-être que le prologue il y faisait trop scolaire. Ouais, c'était ouais, vrai que c'était assez
0: ça. soutenu.
1: Mais c'est ça. Que, bah mmh. Moi,
0: c'est ça qui m'a permis de rentrer ouais, dans le récit. Quand enfin, j'ai vachement été ah. interpellée, enfin, interpe Dans le sens euh, euh, dans le bon sens, ouais.
1: Ah bon du coup, tu vois, ça c'est ça, j'ai eu des retours positifs et des retours négatifs sur le prologue. Après, peut-être qu'il y a une partie qui est très descriptive et que peut-être que je ferai en carte, tu vois, par exemple. Euh, ça c'est possible toute la partie en fait sur la géographie avec euh, les changements liés au, de topographie liés aux changements climatiques mmh. ça c'est quelque chose aussi je pense qu'il nous fait aussi rentrer dans la dystopie même si on a l'impression que c'est notre réel le fait qu'il y ait une partie de la France qui soit sous l'eau euh, je pense qu'une fois qu'il y aura la carte avec le morceau en moi on sentira qu'on est qu'on ouais, <rire> on qu est dans quelques années <rire> ça
0: euh, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de, de vivre de, de ta passion oui. euh,
1: Franchement, euh, on va retourner dessus, hein, mais en fait, euh, c'est l'idée de la France grise euh, qui m'a donné et tout, envie de, de me lancer là-dedans. Comme je te disais au début, en fait, euh, moi, ça c'est, j'ai travaillé dans plein de pays euh, différents. Et là, mon dernier contrat, euh, pour des raisons personnelles, j'ai dû revenir en France et j'ai trouvé un taf en France. Donc, euh, ça se passait très bien. Et puis, à la fin, euh, bah, ça se passait pas bien parce que j'ai demandé mon CDI à la fin de mon CDD. Et moi, j'étais sûre que j'allais l'avoir. Ah Donc, je travaillais pour, un, ouais, je travaillais pour un, un, un gros projet en Angleterre Donc, euh, en tant qu'architecte paysagiste sur une, euh, sur une ligne ferroviaire. Euh, et du coup, j'étais euh, chargée de projet, en fait. Enfin, je faisais les déplacements là-bas toutes les deux semaines. Enfin, vraiment. C'était trop bien. Oui, c'était trop bien. Est-ce que c'était est, est, est ce que tu recherchais euh,
0: des, euh, oui, oui, bien des sûr. Des J'ai. Ouais, été...
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, et j'étais embauchée pour ça, en fait. J'étais embauchée en... pour ma qualité d'architecte paysagiste bilingue. <rire> Parce que euh, comme c'est des, des gros des gros investisseurs anglais, en fait, tu ne peux pas te permettre de ne pas leur parler. Euh... Oui, euh,
0: ils ne vont pas chercher à comprendre ton français.
1: <rire> voilà, c'est ça. Le franglais, tu vois, euh, bon, c'était pas trop dans leur truc. Et en fait, euh, donc euh, moi, mon CDD se finissait et deux mois plus tard, il y avait euh, un, un gros rendu, tu vois. Et donc, moi, j'ai travaillé sur des projets français aussi à côté, mais c'était, on va dire c'était du 80% sur le projet anglais et 20% sur les projets français. Et donc, moi, dans ma tête, je me dis, bon, bah, il y a rendu dans deux mois euh, et on est à la signature, enfin, euh, la décision, tu vois, sur mon contrat. Mm. Ça s'est super bien passé. Le client anglais, il est trop content. Mes autres projets en France, ils se sont bien passés. Je m'entends bien avec l'équipe. Je m'entends bien avec les autres ingénieurs dans les autres domaines, tu vois. Donc, dans ma tête, je me suis dit, bon, franchement, franchement, qu'est-ce qui peut se passer, tu vois mm. et ben, en fait, que. Tu, tu tu peux... Il peut se passer des choses, en fait. Euh... Ils m'ont dit, en fait, tu comprends. Euh... Il va y avoir le Brexit et tout, machin. Tu on... qu'est-ce ah, qu'il y a à voir avec ton contrat <rire> Tu sais, on t'a embauché tout principalement pour ce projet. Et du coup, voilà, avec le Brexit, c'est pas sûr, c'est incertain. Est-ce qu'on va pouvoir continuer de... Et il me dit, et puis tu comprends, voilà, sur les projets français, on ne peut pas trop te vendre et tout. Euh... Sans <rire> Je t'envoie, mais. Ouais, euh... T'es française. Mais je suis française. Enfin, je veux dire, je parle français. Hein. J'ai fait, fait plusieurs projets cette année en France. Ça s'est super bien passé. Euh... Qu'est-ce que vous voulez dire par ah, là Ah enfin. ouais, la désillusion, oui. Et je t'envoie, non. Mais voilà, écoute, euh, mais on peut te proposer un intérim euh, pour deux mois, comme ça, tu finis et tout, HS2, il va y avoir la présentation, nanana. En gros, euh, temps que tu cherches un autre taf, quoi. Et je te mm. mais ça va pas. Enfin non, j'en veux pas de votre intérim, je veux faire quoi <rire> Je veux dire, c'est pas dans mon projet de faire de l'intérim. Enfin, c'est soit vous, vous décidez que je suis un élément euh, important et tout, euh, et on signe ce CDI. Mm. Soit, euh, là, ça fait un an que je travaille avec un petit salaire au rabais et tout machin, que je vous fais des déplacements, genre une, une semaine sur deux, mmh. où je rentre à minuit et c'est mon, mon conjoint qui doit venir me chercher à l'aéroport parce que il n'y a plus de transport et tout machin. Mmh. Donc, c'est un mode de vie et tout, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes et tout qui accepteraient de vivre. Moi, j'accepte parce que c'est j'aime mon métier et tout machin. Mais je veux dire, il faut qu'il y ait des... Il faut que financièrement... Il un compromis, Il faut qu'il y ait un compromis, là. <rire> j'ai proposé vous, vous proposez de l'intérim Mais moi, ce n'est pas dans mon projet, euh, l'intérim. <rire> si je voulais faire de l'intérim, j'aurais fait autre chose. <rire> Et du coup, en fait, ils étaient choqués. Donc, ils ont été choqués que je leur dise non. Mais moi, je suis restée sur ma position. Et au final, derrière, bah, j'ai appris que, bon, évidemment, le projet a continué, hein, parce que c'est un projet d'une telle envergure avec des milliards... Euh... Avec Dans des milliards joueurs. de ça s'arrête pas du jour au lendemain comme ça. Et puis ils ont embauché deux personnes pour me remplacer. Et... Ah donc tu faisais le boulot de deux personnes en plus. Ouais. Voilà. <rire> D'accord. Donc ça s'est fini comme ça, tu vois. Donc comment te et dire euh... après. Pardon.
0: Si, euh, si oui. c'est pas indiscret, tu connais l'identité de, de ces deux
1: personnes euh, Je 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 connais. Enfin je sais. Qui elles sont Quelles études elles ont fait, Je ne oui. les connais pas personnellement, mais okay. je sais que c'est de deux personnes blanches. <rire> ok, c'est ça que je voulais savoir. <rire> voilà, c'est ça que tu voulais savoir. <rire> c'est ça, ce sont deux personnes blanches. Pourtant, c'est une entreprise, c'est ça qui est incroyable, c'est une entreprise française qui est implantée dans plein de pays différents, dont certains pays africains. Et ils ont des projets du coup, euh, sur tous les continents. Tu vois oui. C'est quand même, donc déjà, ça veut dire qu'ils ont de la thune. Donc, ils avaient la thune de me payer correctement euh, par rapport au travail que je faisais. Et en plus, je veux dire, euh, des personnes noires, euh, asiatiques, enfin, euh, 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 nord-africaines, enfin, je veux dire, enfin, euh, ils ont tout un tas de personnes oui, qui travaillent. Oui, il y en a plein. C'est ouais. euh, que juste qu'en fait, moi, j'étais en France, basée en France, tu comprends, J'étais je n'étais pas ouais. là-bas. Ah <rire> La bas c'est ok parce qu'ils travaillent entre guillemets principalement pour les locaux ou alors ils font du travail de entre guillemets sous-traitance pour les projets en Europe ça arrive que quand par exemple il y a besoin et tout de, de calcul par exemple sur tel ou tel projet par exemple là le projet en Angleterre on fasse appel à l'équipe de Tunisie mmh. pour, nous, pour faire quel, quelques trucs en plus tu vois etc et... mais ces gens là ils sont payés avec des salaires locaux mmh. Et ils sont loin, tu vois. <rire> voilà. Et moi, j'étais là. Je travaillais pour un projet en Angleterre. Je voulais mon salaire, mon statut et mon CDI. Et en fait, c'était genre, c'était juste pas possible, en fait. Tu vois, dans leur conception. Euh... Pourtant, je suis... enfin, ils m'ont embauché pour ça. Hein. Mais au moment de signer, tu vois, c'était. Je sais pas. Ouais, ils n'ont pas dit. Pardon, ils
0: ont pas dit, oui, il faut que tu restes en... Ils ne pouvaient pas te reproposer un, un CDD
1: Non, non, parce qu'en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont... En fait, le premier CDD... En fait, j'ai eu deux CDD. J'ai eu un CDD de cinq mois, donc c'était vraiment juste, en gros, le CDD pour... Euh... Bah, parce qu'il leur fallait quelqu'un, parce que quand tout le monde partait en vacances, pour euh, pouvoir me tester, en fait, oh, franchement, je me suis retrouvée... C'est ça qui est très fort hein, sur ce projet, c'est que je me suis retrouvée toute seule pendant l'été à faire le projet, à faire les rendus, faire les déplacements, alors que ben, les gens n'étaient plus là. Quoi. Enfin, les, la personne dans, les autres personnes dans mon équipe qui travaillaient dessus, ils étaient en congé. Ils m'ont vraiment testé. Euh, <rire> ils ont vraiment testé. Genre, une fois, j'étais capable, en mode de genre, hop là, on te balance dans le bain, on voit ce que tu peux faire. Et en fait, euh, moi, quand j'ai vu ça et tout, donc, après, à la fin des cinq mois, on a re-signé pour un contrat, mais du coup, mmh. au lieu de signer, on a signé. Du coup, une fois que tu as fait deux CDD, c'est fini, tu n'as plus le droit légalement de. As plus le droit et tout de refaire deux CDD, en fait, derrière. Tu as le droit que à deux CDD. Voilà. C'est pour éviter, justement, ce genre d'abus, quoi. Mmh. Ok. Mais après, je pense on que ça dépend des de
0: derrière. Parce que dans l'académique, tu peux renouveler
1: beaucoup. Oui. <rire> Alors ça, c'est l'académique. Ça, c'est vrai que la fonction publique, je sais parce que ma mère, elle y est. Euh, ça, c'est particulier. sais peux... de quoi je parle. <rire> oui, oui. Je sais de quoi tu parles. Je vois très bien de quoi tu parles. Les gens, pendant six ans, ils sont en CDD. <rire> oui, oui. Non, mais ça, t'inquiète, je vois. Mais en fait, dans le privé, tu n'as pas le droit. Dans le privé, tu as le droit à deux, à deux CDD. Et ensuite, c'est soit CDI, soit autre chose, mais tu ne peux pas. Voilà. Okay. Donc, euh, bah, du coup, moi, je me retrouve là, j'ai mes trois ans d'expérience, je suis euh, un petit peu sur le cul, tu vois, quand même, enfin ouais, ouais. gariter, mais en fait, j'étais en mode, mais c'est genre déjà, ce qui vient de m'arriver, c'est surréaliste. Euh, moi, je m'attendais pas, quoi, je ne m'attendais pas à ça, c'est-à-dire que tu as coché toutes les caisses qu'il fallait cocher, euh, tu leur as donné là, un an euh, de travail au rabais et tout, machin... Euh. Et en fait, tu te dis, mais même là, en fait, ils sont capables de te balancer des trucs en mode... Euh... Mais le Brexit, <rire> genre vraiment. Le Brexit.
0: <rire> Alors qu'il y a des milliards de points en jeu. Enfin, ça, ça n'aura aucun impact sur le,
1: le projet. Aucun impact, aucun impact. Et c'est juste, juste... En fait, quand il a dit, on ne peut pas trop te vendre sur les projets français, là, Moi, dans déjà, ma tête, là, ça dis, fait ah mal. oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai, en fait, Imane tu es, es, es une femme racisée. Oui, je ouais, te vois pas. Comme... Euh, et tu demandes à être chef de projet. Euh, et avec un salaire et tout de chef de projet, et un CDI. Enfin, ouais, c'est ça, il y a un CDI. Euh, genre, mais où est, qui es-tu, quoi qui, Comment oses-tu demander ça Renaissance <rire> sur, sur terre. Euh, on n'est pas dans le monde des bisounours. Déjà, ça, c'était ma, ma claque. Et. Bah, franchement, après un an à avoir pris zéro congé... Ah oui, d'accord. Euh, en fait, j'ai dit, non, mais tu vas prendre... Imani, tu vas prendre deux, trois mois pour toi. Euh, et tu vas euh, et tu vas faire reset dans ton cerveau. Tu vas réfléchir à une nouvelle stratégie parce que, en fait, travailler en France, c'est pas possible. Parce que mmh. si je m'amuse à faire ça, c'est pas possible. Enfin, moi, je peux pas continuer à vivre, à m'amuser à faire des CDD... Euh, dans les quatre coins de la France. Euh... Bon, et j'ai quand même une, j'ai quand même un partenaire. Euh... Oui, tu sais. Bien, à un moment donné, s'installer, ouais. euh... voilà, <rire> se poser. J'ai déjà vadrouillé aux Pays-Bas et en Suisse pendant un moment, donc euh... voilà quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut, faut que, faut que, arrive à faire un plan, se poser et tout, etc. Moi, ça me va de faire des projets à l'étranger, mais j'ai besoin d'une base fixe, oui, en oui, fait, pour me okay. reposer et tout, etc. Oui. Et, euh, et là, pendant trois mois, c'était moi, ma console et mon iPad. <rire> <rire> et il faut des On moments pas... comme ça dans les... <rire> voilà. Et le lit, et le lit, oh là là, le lit, <rire> casser le lit, dormir, oh, incroyable, tout le sommeil que j'avais pas. Non, et surtout, euh, et puis on est parti en Grèce pendant dix jours, en mode de genre pas de téléphone, rien, tout ça, juste la nature, mm. et ça c'était trop bien. Et en, en rentrant de, de, de ces vacances, parce que ça y est, j'avais enfin j'avais enfin pris des vacances, et eh bien c'est là où il y a eu euh, l'incident au Centre régional de Bourgogne-Froche-Comté, si je dis pas de bêtises, sur la maman accompagnatrice qui portait. Ah la... oui, oui, ok. Et en fait, c'est là où j'ai dit Mais en fait, c'est pas possible, on vit dans une dystopie. Les dystopies, c'était mon genre préféré quand j'étais petite, ça l'est toujours, c'est juste qu'en fait, j'en ai marre de voir les mêmes personnages blancs dans. Et c'est là où j'ai dit Bon, ben, on va reprendre l'écriture, on va reprendre le dessin et. Et en fait, euh, architecte paysagiste, on verra pour plus tard, parce que là, maintenant, c'est ça dont moi, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de dessiner, j'ai besoin de nous représenter. Euh, et, euh, et, et je sais que, voilà, de toute façon, mon partenaire, il devait finir son master, et en France, il, on n'allait pas déménager là tout de suite à six mois de son master et de son stage <rire> d'études. Donc... Euh, je me suis dit autant que je fasse quelque chose pour moi, pour me faire plaisir, et c'est comme ça que j'ai amorcé la carrière de et d'illustratrice. Voilà, ouais, c'était très long. Ça a eu <rire> plusieurs de...
0: électrochocs. Non, mais c'est bien de d'avoir euh, le background.
1: Ouais, mais du coup, voilà, c'était 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 deux ces deux électrochocs à la fois professionnels et euh, intime, mm. médiatique, politique. C'est ça qui a c'est ça qui a conduit euh, c'est ça qui a conduit au fait que j'ai besoin de créer et, et j'ai besoin de raconter des histoires. Okay. Heureusement qu'il n'y a pas que la France grise et qu'il y a des projets plus cute quand même. <rire> plus, <rire> joyeux. <rire> plus joyeux.
0: Euh, et comment tu arrives à gérer euh, du coup, tes réseaux sociaux, tes projets Est-ce que es, tu, tu te fixes des objectifs particuliers pour être active ou tu fais tes projets dans non. ton coin et après tu publies euh, ce qui va être publié euh.
1: alors quand j'ai commencé j'avais pas du tout la même stratégie que maintenant parce que maintenant j'ai déjà quand même plusieurs projets qui sont sortis et qui ont eu quand même pas mal de succès euh, du côté euh, du côté des des euh, Donc, mais au début mon, mon objectif c'était vraiment reprendre le dessin parce que ça faisait 9 ans que je n'avais pas dessiné. Apprendre euh, le dessin digital parce que avant je dessinais beaucoup sur papier euh, que ce soit en aquarelle ou au crayon ou voilà et je faisais pas du tout d'illustration digitale. Donc au début, il y avait vraiment un objectif de OK, j'ai besoin de m'y remettre. Les réseaux sociaux, ça va être un outil pour me donner une espèce de routine de je crée je poste, je crée, je poste, je crée, je poste, etc. Et ensuite, il euh, y a eu... Euh, donc cette routine, elle a, elle, a fait un, elle a duré un petit peu de, de deux ans, deux ans et demi, je dirais. Et maintenant, je suis dans une routine très différente où euh, je ne me force plus à montrer forcément ce que je crée. Par exemple, dans le portfolio et tout, tu as vu euh, certains... Certains dessins que tu n'as pas vus sur euh, Instagram ou quoi Voilà. Et euh, là, en ce moment, je suis vraiment dans un mode, OK, tu as ces projets. As... On va dire j'ai deux gros j'ai deux trois gros projets personnels euh, qui sont ben, la France grise, Hanout Magique et, euh, et l'Aventurière au Foulard Rose. Et euh, ces, trois, euh, ces trois projets, en fait, je, là, en ce moment, j'ai besoin de travailler dessus sans distraction. Euh, et donc, du coup, là, je vais rentrer dans une période où je vais très, très peu poster euh, sur les réseaux parce que euh, je vois que c'est génial. Enfin, c'est vrai que ça me ramène, ça me ramène du travail. Hein. Les gens, moi, pour l'instant, tous les contrats que j'ai eus d'illustration et notamment certains des contrats les mieux payés que j'ai eus, c'est parce que les personnes connaissent. Euh, oui, c'est parce que les gens connaissent mon travail sur Instagram. Euh, ils l'ont vu passer quelque part ou quoi, et euh, et on me demande euh, et voilà et on me demande souvent euh, des choses euh, en lien euh, sur la représentation euh, de la diversité, euh, des personnages, etc. Enfin, les gens ils font appel à moi spécifiquement euh, pour ça. Mm. Voilà. Mais là, là voilà. On, avant j'étais dans un truc très euh, j'ai besoin d'être visible, j'ai besoin de produire pour avoir des contrats, pour que je puisse aussi en vivre, hein, pour avoir justement du temps pour travailler sur les projets perso. Et là, je suis vraiment dans une phase, OK, j'ai toute cette matière première d'idées, mais elle n'est pas encore suffisamment peut-être mise en forme pour que je puisse présenter à des maisons d'édition, etc. Euh, donc, du coup, là, je vais prendre un temps pour moi et notamment, je vais prendre un temps pour moi pour traduire Puisque il euh, y a quand même bah, la France grise, je ne pense pas que je la reproposerai à une maison d'édition française, en ah toute oui. honnêteté. D'accord. Ben, je suis en train de voir. Il y a peut-être peut quelque, euh, peut euh, quelque chose qui va se faire, mais franchement, je n'y crois pas. <rire> Parce que <rire> ah, ben, j'ai quand, quand même envoyé la France Grise après le concours. J'ai quand même envoyé le manuscrit à plein de maisons d'édition. Alors certes, c'est pas un manuscrit parfait. Je sais que je sais qu'il a plein de faiblesses et tout. Enfin voilà, on en a parlé, la longueur, euh, par rapport à son genre aussi, parce que, voilà, en France, on est très. Genre, faut il faut qu'il y ait un certain nombre de mots euh, par rapport à telle catégorie que tu vises et tout, etc. Enfin ou de caractères. Ouais. Euh, voilà, et il n'y a que les grands qui sont connus, qui peuvent se permettre de faire des formats un petit peu, euh, tu vois, on va vrai. dire plus différents, soit plus court, soit plus longs. Euh, mais en fait, si tu veux, euh, je ne sais pas si les maisons d'édition françaises, il y en a une là qui est... Ah,
0: C'est serait... vrai que j'essaye de penser, Ouais. Là, là pendant que tu parles, j'ai aussi dit qui, à qui tu pourrais l'envoyer. <rire>
1: mais... Voilà. Ouais. Donc, euh... C'est pour ça que je le laisse un peu traîner sur Wattpad, tu vois, je me dis on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va passer par là, qui va se dire « Oh, mais c'est bien, ça pourrait… » Enfin, il y a du potentiel, je ne veux pas dire que c'est bien, je, ne soyons pas présomptueux. Pas forcément que c'est bien, mais voilà, il y a du potentiel. Euh, ça, on peut, essayons de contacter cette personne pour voir, euh, tu vois, genre, ouais. mais, de sentir qu'il y a quelque chose à, que la France Grise raconte. Et donc, voilà. donc, je suis en train de traduire la. Enfin, une fois que j'ai fini la réécriture, je vais traduire la France grise en anglais et euh, je vais l'envoyer à des agents littéraires ang anglo-saxons.
0: Ah oui, c'est un gros, voilà. gros défi. Là.
1: Ouais. parce que euh, même si j'ai eu accès, tu vois, à des personnes de chez Arte, de chez Canal, tout ça, mmh. qui sont quand même des gros diffuseurs français il ben, y en a pas un seul qui a été capable de, ouais, tu vois, de créer à bien. Voilà. C'est terrible, ouais. Et donc du coup je me dis mais en fait, enfin euh, moi je vais envoyer un mon mail avec mon truc et ils en reçoivent je sais pas combien. Mm. Et ils vont dire à ah, la France grise et tout machin chose, ok politique universalisme et un caste quasiment que de personnes racisées, bon ben non ça va intéresser personne next.
0: Mm. Tu vois.
1: Ouais, pas en 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 es refus, tu pas encore envie d'essuyer les refus, je
0: préfère élargir.
1: Et... Ouais, franchement, là, les refus, j'en ai eu pas mal. Euh, donc, euh, je, je préfère élargir. C'est ridicule, hein, en soi, pour un titre qui s'appelle La France Grise, quand même. Oui, oui, bah, ouais, de le faire traduire. <rire> de le faire traduire et de, de peut-être... Euh, mais en fait, c'est juste que, pour moi, c'est une œuvre qui est importante et je pense qu'elle a besoin de sortir.
0: Oui, bah, terriblement. Maintenant.
1: Bah, oui. c'est maintenant qu'on en a besoin parce que comme tu disais, nous, c'est notre quotidien à nous maintenant euh, et moi j'ai je, je, besoin, besoin que ça sorte alors peut-être que j'aurai, je sais pas, une opportunité euh, qui par miracle va arriver là dans l'année mais euh, pour moi, 2023 la France Grise s'est traduit ah oui, d'accord euh, <rire> 2023 la France Grise, je le tra il est traduit et il a envoyé à à des agents littéraires euh, anglo-saxons. Et euh, le, 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 la série, en fait, que j'ai écrite pendant la résidence, en fait, je vais la... Ça, je peux te le dire et tout en avant-première. Je vais la transformer en, en one-shot de BD euh, que je vais faire moi et que je publierai... Euh, en je auto pas, en, ouais, que je publierai déjà digitalement en auto-édition auto et euh, elle sera donc du coup en français, elle sera accessible en français et en anglais et, euh, et voilà, c'est ma stratégie en tout cas pour ce pour ce morceau là. Après, euh, ben sinon voilà l'autre projet. Euh, je suis désolée, j'ai vraiment digressé là. <rire> <rire>
0: ouais, je parlais un peu. C'est vrai la question. de non, mais continue. Mais la question démarre. Je suis vraiment désolée. Euh... Ouais, la la gestion... stratégie
1: sur les réseaux sociaux. Ouais, la gestion de
0: tes projets. La gestion. Voilà, de, la gestion de, des de tes, réseaux, tes réseaux sociaux, oui. ouais Bon, voilà. Bah, je, franchement, j'ai
1: répondu au début, mais après, je suis partie beaucoup trop loin. <rire> tu, peux, tu peux parler de ton autre projet, je suis sûre, il n'y a pas de souci. <rire> ouais. Du coup, ensuite, bah, l'autre projet, c'est Hanout magique Et donc, je ne sais pas si peut-être que tu as vu là, dans les dernières stories, mais il a ouais, été oui, mentionné pour être... Euh, pour euh, voilà pour euh, la b la, la, la bourse enfin c'est pas encore dit que, que ce soit lauréat mais euh, en tout cas il a été sélectionné donc et c'est une bourse française donc de bd pour mettre en avant euh, les, les 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 jeunes bdistes francophones enfin français d'ailleurs en plus c'est que pour la france métropolitaine ce, cette, cette bourse euh, donc du coup ça je me dis peut-être qu'il y a une chance que ça, tu vois, on arrive à le garder en euh, France, puisque déjà ça a été sélectionné pour quelque chose, même si ce n'est pas lauréat, mais... Oui, au moins c'est reconnu. Ouais. C'est reconnu. Après, ben, forcément, c'est pop, enfin, c'est un, un projet de fantasy pop. Donc, euh... Mais ça, par exemple, tu vois, ce projet, je ne l'ai pas du tout publié sur les réseaux sociaux, en tout cas, pas, front... pas frontalement. Là, j'avais une stratégie complètement différente de ce que j'ai eu avec la France Grise, où j'ai juste publié euh, euh, quelques paysages de recherche euh, que j'ai fait, et, euh, et c'est tout. Et j'ai publié quelques stories, et je n'ai pas du tout présenté euh, le, 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 un petit peu quand j'ai parlé de, de Miriam et euh, and the, the Amber City Guardian. Du coup, ça qui fait partie de cet univers, mais qui est beaucoup plus loin et donc du coup là j'ai pas du tout une approche frontale sur ce projet et, euh, et voilà j'essaye de, de diversifier mes stratégies en fonction euh, en fonction des projets et pareil sur l'aventurière au foulard rose, il y avait cette première série de dessins euh, que, que j'ai fait et ce texte qui fait partie euh, du texte qui a un, une histoire qui est racontée dans la France grise en fait et que je transforme en, en livre en livre jeunesse mais dans notre réalité nous. d'accord <rire> T'as vu, euh, vu un petit peu des concepts art dans le portfolio. Oui. C'est le petit personnage noir avec le, le foulard rose et les petits, les petits personnages avec plein de couleurs et tout, etc. Et ça, c'est un projet aussi pareil que j'ai pas du tout médiatisé, que j'ai pas du tout mis en avant sur les réseaux sociaux. Et j'attends vraiment que ça, que ça concrétise parce que j'ai l'impression en fait euh, Instagram plus tu lui en donnes aussi et plus il en veut et en fait il n'y a jamais en fait tant que c'est pas concret tu vois il y a une espèce d'insatisfaction aussi du public ce que je peux comprendre tout à fait tu vois mmh. mais, ouais. euh, mais moi ça donne l'impression que je donne tout j'ai ouais, lu vraiment... une story
0: passée ouais, que avais écrite tu euh... disais que allais ralentir un peu
1: ouais donc euh, c'est génial mais en fait c'est pas mon métier c'est pas c'est pas ça que le métier que, que je veux faire tu vois Instagram c'est mon outil au même titre que, que ma tablette que les que ce que je poste sur Webtoon ou tu vois c'est des mmh. outils c'est pas euh, c'est pas un but en soi oui mais de toute façon tu peux
0: je vois pas comment en tout cas ton activité pourrait être euh, euh, comment dire rémunérée euh... En dessin enfin, par qui tu serais payé quoi pour chaque poste. Oui, bah oui. C est... C est pas... enfin, je ne suis pas illustratrice donc ça se trouve, il y a peut-être des stratégies de com pour être payé sur Instagram, mais en
1: tout cas... Euh... Non, pas pour l'instant. <rire> tu peux passer ton <rire> profil, il y a certains influenceurs qui l'ont fait, en mode de payant, et en gros, ah ouais en fonction de ça. Ouais. C'est un nouveau truc, en gros, tu... un peu comme si tu étais sur Patreon, tu vois je ne sais pas si tu vois Patreon. Lost oui, oui, je
0: connais. Et bien, bah du Menu,
1: pourrais... entre
0: guillemets. Euh... Voilà, c'est ça.
1: Et là, tu pourrais dire, bon, ben, bah, en fait, Instagram, tu, tu conserverais une espèce de menu gratuit avec que certaines images. Et puis, en fait, les gens, il faut qu'ils cliquent sur payant euh, et qu'ils payent pour avoir les autres, euh, les autres illustrations, en gros, que je mets dans la catégorie payante. Donc, il y a des influenceurs qui font ça déjà pour leur photographie, enfin, pour leur poste.
0: D'accord. Ah, je ne pas que ça se en, en France. Sens, euh, tu parles de la France ou des pays anglophones
1: Je ne sais pas si c'est déjà mis dans la dernière mise à jour de l'Instagram français. Je sais que moi, j'ai déjà vu des profils où c'était inscrit. D'accord. Donc, euh, ouais. Donc, voilà. Mais moi, ça, en fait, ça ne m'intéresse pas. Moi, mon Instagram, il est là pour que je puisse discuter avec mon public, euh, pour avoir leur ressenti. Et puis, pour, euh, et puis pour partager mes projets au fur et à mesure, et mes aventures de qu'est-ce que mmh. c'est qu'être euh, une illustratrice et une autrice euh, française racisée, euh, tu vois. Mmh. Et j'ai envie que ça reste euh, léger, et que je puisse parler de trucs sérieux aussi, mais pas ça ne doit pas devenir... Euh, je veux pas que ça prenne, si tu veux... Je, je veux que s'ils si grandissent mon Instagram, c'est parce que mes projets, ils ont plu et que les gens, ils ont des vrais trucs dans leurs mains ou mmh. même si c'est digital, tu vois. Mais qu'il y a vraiment euh, quelque chose quoi qui est construit et, et on, je sais pas, juste des dessins pour faire des dessins. et, oui,
0: et moi, ça.
1: Je veux que les gens, ils, ils aiment mes histoires et que ce soit ça qui fasse qu'on a envie de me suivre sur les réseaux sociaux. Que et pas parce que que retour, je poste à chaque fois. Voilà et pas parce que j'ai posté telle illustration engagée, tu vois. Ah. Ça, oui. ça marche super bien. Ça, Je sais que si je faisais que des illustrations engagées dans mon style, je sais que ça me permettrait de faire grandir, entre guillemets, hein, euh, ma oui. plateforme. Mais euh, moi, quand je fais ces illustrations-là, je ne les fais pas parce que je veux que ça grandisse. Je les fais parce qu'il y a quelque chose qui m'a touchée. J'ai eu envie de le représenter. J'ai vu que ce n'était pas représenté. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est que je me rends compte, compte qu'il y a un sujet qui n'est pas qui n'est pas représenté, qui n'est pas abordé par euh, les illustratrices là où d'habitude ça l'est. Exactement ce qui s'est passé typiquement pour les Césars 2020, Et ben moi j'ai envie de le faire parce qu'il n'y a personne qui le fait, donc je, je vais le faire.
0: Mmh.
1: Et puis ça me fait grandir, ça fait de l'engagement, mais je ne suis pas euh, illustratrice journaliste, je suis euh, autrice <rire> et mon objectif c'est de vous faire découvrir la fiction euh, de la fiction, et voilà. C'est important de ne pas se perdre. Mais de toute façon, euh,
0: quand j'en parle un petit peu avec d'autres créatrices de contenu, euh, Instagram, euh, enfin, l'algorithme, de toute façon, ne nous met pas en valeur. Et du coup, il faut euh, trouver d'autres canaux de diffusion euh, pour, euh, mm. pour partager
1: son travail. Oui, je t'avoue que je n'ai pas, euh, pas encore réfléchi. Enfin, comment dire en termes d'autres canaux de diffusion, à part ce que je te disais, c'est-à-dire de, par exemple de publier ce fameux one-shot euh, de la France grise et tout, qui est lié oui. à, à ma série, et ça voilà, je veux... c'est-à-dire de publier des choses, ou alors quand, par exemple quand je publie sur Webtoon pour un concours, que ce soit un concours français ou un concours anglais, ça pour moi c'est de l'élargissement de mes canaux de diffusion, mais tu vois par exemple, moi je me vois pas euh, me rajouter Twitter, ou oui. me rajouter euh, le TikTok... Euh, TikTok Parce qu'en fait, tout ça, ça s'accumule. Ça fait trop. Et en fait, ça, ça, fait, ça fait trop et, et je passe ma journée à me dire qu'est-ce qu'il faut que je crée comme contenu pour être un petit peu visible là, un petit peu visible là, un petit peu visible là. Et en fait, tu t'éparpilles et tu te perds. Mm. J'ai réfléchi à un moment donné, à parce qu'il y a des, beaucoup d'illustratoristes qui créent des patrons, des coffees, euh, des, des, des choses comme ça pour rémunérer. Mm. Mais pour l'instant, euh, pour l'instant, tu vois, euh, et ça, ça, veut dire qu'en fait, c'est des... après tu travailles entre guillemets pour pour ça. C'est-à-dire que ça devient un morceau de ton métier, c'est ça. Mais ça, ça marche bien en fait pour les gens. Enfin, en tout cas, de, de ce que j'ai l'impression, hein. mm. ça marche bien pour les gens qui ont déjà un gros following, qui sont là depuis des années et des années. Moi, je suis là, ça fait trois ans. Je pense, <rire> tu vois, c'est pas. <rire> <rire> C'est pas, oui, pas viable moi, économiquement ans, mais... euh, hum, si je décide
0: pas... de, Pardon, non, de ben faire dis... un Patreon alors que je suis là depuis deux ans. enfin Je vais pas avoir de
1: <rire> voilà, tu vois. Donc, et... parce que j'y ai pensé. Hein. J'y ai pensé. Je m'étais dit, bon, bah ben voilà, pour le webtoon, euh, euh, je pourrais le faire et puis comme ça, je pourrais mettre les chapitres en avant sur le Patreon et. Parce que du coup, il y a eu un petit succès quand même. Euh, enfin, ça faisait pour le webtoon, pour le concours français. Mmh. C'est l'un des webtoons qui a eu le plus de, de succès en termes d'interaction euh, La France Grise. D'accord. Et il y a des gens encore aujourd'hui qui écrivent en commentaire. Euh, ouais... Euh, je suis dégoûtée de découvrir que ça là maintenant. Euh, quand est-ce qu'il y a d'autres chapitres? Et moi, je suis en mode, ben non, en fait, je ne peux, peux pas vous travailler gratuitement. Et, et quand j'ai ouvert <rire> le Patreon, j'ai vu que ça n'a pas marché. <rire> Donc, euh, ah, t'en as ouvert Ouais, pour le webtoon, j'en ai ouvert. En fait, tu peux associer un compte Patreon euh, à ton webtoon, que ce soit sur Canva ou pas. Ah, je sais que ce soit okay. en original. Ouais. Et euh, du coup, euh, mais c'est pareil, en fait. C'est en fait, les gens, ils veulent. Ils sont intéressés que quand ça a déjà une certaine notoriété et que du coup tu as accès à des choses un peu extraordinaires mais mmh. en gros ça vaut de l'argent que, euh, que quand en fait c'est déjà connu de vrai, je... okay. ça ne devrait pas fonctionner comme ça mais c'est comme ça dans les faits <rire> d'accord
0: on va arriver à la fin de l'interview euh, ouais ça fait 1h20 là quoi <rire>
1: <rire> je parle trop tu aurais, non, tu non. aurais dû me couper
0: <rire> non mais c'est parfait ben, c'est ce que je voulais un, un créneau assez long pour que les personnes puissent euh, ben, s'exprimer ouais, sur leur projet euh. parce que je suppose qu'on te propose pas souvent ce genre d'interview non
1: j'en si. ai déjà fait euh, après c'était plus j'en ai plus eu genre, quand il y a eu la sortie de Musulmane du Monde ah oui oui Là, ça s'est calmé et tout, là, dernièrement. Mais euh, oui, je, franchement, je pas dû en faire. J'en ai moins de 10 ans au compteur, okay. c'est sûr. Voilà. Oui, puis
0: même pour les autres créatrices de contenu, euh, je sais pas, je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen, un bon média pour euh, promulguer ouais. la représentation.
1: Franchement, c'est une super idée. Vra, vraiment, bravo. Merci. Euh, alors, dernière question. Euh... Est-ce que tu as
0: euh, une ou un invité euh, qui correspond un peu à la ligne édito du podcast euh, que tu verrais ici Oui.
1: Alors ça, tu vois, j'ai réfléchi et tout à l'avance. Parce que je me suis ah. dit, elle va me poser la question et après, je vais avoir l'air bête. <rire> du coup, euh, moi, j'aimerais proposer euh, une amie à moi euh, qui s'appelle, euh, dont le blaze c'est Azmia et qui a été euh, lauréate du concours Rajo et d'Iveka Asso. Ah oui, euh... Euh... Bah Là, là de, de l'année dernière, tu sais, sur euh, nos identités. Ah, mais oui, oui. Bah, je suis belle. Oui, bah, en plus, je l'ai lu. <rire> tu l'as lu Bon, alors, oui, t'as oui. dû lire ça. Okay. T'as dû lire et tout, sa nouvelle. Je ne sais, si, sais pas si elle le signe avec Awa, ou alors, si elle le signe avec son nom de chanteuse, qui est Azmia. Oui, je crois que c'est Awa. Je... C'est Awa, pour ça que voilà. Oui. C'est pour ça. Elle l'a elle signé avec, avec son, son vrai nom, avec Awa. Et euh, moi, je pense que ça serait intéressant. Donc, en fait, si tu veux, on s'est rencontrés toutes les deux dans la fameuse résidence d'écriture euh, de scénario. Et euh, on est devenus amies euh, suite à ça. Et euh, elle fait plein de trucs et tout. Elle est chanteuse et euh, elle réalise et elle écrit ses clips. Et notamment, on s'est rencontrés sur... Euh, sur, euh, voilà, elle, elle travaillait sur ce projet-là, sur un gros projet euh, audiovisuel par rapport avec du chant, de l'écriture et, et du visuel. Et, euh, et voilà, et elle écrit, elle chante, elle monte. C'est vraiment une femme extraordinaire, tu vois, et elle écrit des histoires. D'accord. Et, euh, et voilà, je pense que ça serait une bonne invitée. Là, elle a lancé un podcast il euh, n'y euh, a pas longtemps. Ah oui Okay. D'ailleurs, ça fait partie des podcasts dans lesquels euh, que j'ai tourné il n'y a pas longtemps. <rire> okay. et, euh, et voilà. Et je trouve qu'elle a vraiment une voix euh, unique. Et, euh, et, voilà. et j'aime beaucoup son travail. Donc, je pense qu'elle pourrait correspondre euh, Qu'elle pourrait correspondre parfaitement.
0: D'accord. Bah merci pour ta recours. Je vais essayer de la contacter quand je ferai euh, la deuxième session.
1: d'enregistrement.
0: Euh, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur tes réseaux, euh, s'il te plaît
1: Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec euh, donc, le pseudo lk.imani, I-M-A-N-Y. Et euh, vous pouvez retrouver euh, le premier jet de la France grise sur Webpad. Vous pouvez trouver quelques épisodes de la suite de l'histoire sur Webtoon toujours sous le titre euh, La France Grise. Et, euh, et si ça vous intéresse de découvrir un petit peu plus sur euh, l'univers de Hanout Magique, qui est ce projet euh, d'Afro-Fantasy, d'African Fantasy, sur lequel je travaille, je vous invite à mettre votre webtoon en anglais et à lire « Maryam euh, and the Amber City Guardian ». De toute façon, il y a tous les liens euh, dans mon Linktree euh, sur Instagram. Donc, euh, allez sur Instagram, ça sera beaucoup plus facile de tout trouver. <rire>
0: D'accord. Bah, je te remercie euh, pour ton temps, pour euh, tes petites confidences. Tes... <rire> et euh, bah, Merci aux éditeurs et aux auditrices d'avoir écouté ce podcast et puis à très bientôt, j'espère.
1: <rire> merci de m'avoir donné la, une voix et puis à bientôt. Au revoir.
0: Au revoir.